0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge wie von der Movie Edition der. Beste bayerische Filmpodcast der Welt, zumindest das, was wir hier so produzieren, ist auf jeden Fall unser bester Podcast. Und heute geht es in dieser wunderbaren neuen Folge um Fische und zwar in zwei verschiedenen Formaten, einmal in 3D und einmal ohne. Das ist auch dann im Titel so drin und Mike, du kannst bestimmt den Hörern verraten, um was es heute geht. Ich glaube schon, das ist es bringen.
1: Wir reden auf alle Fälle über Piranha 3D wahlweise dazu. Also ich hab ihn bloß in 2D jetzt noch mal gesehen äh, am Fernsehen, aber im Kino habe ich ihn damals in 3D gesehen. Jetzt Auf jeden Fall, wir reden über Piranha, das Remake von dem äh, Joe Dante Film von 1978. Da geht es quasi darum, dass bei einem unterirdischen Seebeben äh, sie eine Felsspalte auftut und äh, dort drunter sind ganz fiese, fiese Filme die strömen aus und äh, tyrannisieren äh, eine Kleinstadt bzw. eine ein Spring Break Party und dezimieren da haufenweise
0: ähm, junges Fleisch genau und um das geht oh ja <lacht> junges und vor allem halbnacktes bis nacktes Fleisch auf jeden Fall massiv <lacht> Massiv viel. <lacht> Wenn das ein äh, Remake ist, hast du dann das Original
1: auch gesehen? Ach, das ist lang her. Das ist lang her. Aber ähm, das ist, was ich noch weiß, war das um einiges zusammen ist das, was wir mir jetzt da gesehen haben. Der Film ist auch vom Alexandre Aja. dem kennt man heute halt für eher saftige Kost. Und zwar hat der das Hills of Ice Remake gemacht und äh, High Tension, ähm, äh, den ersten Mirrors. Und hat er das Remake von Maniac produziert. Also in der Vita vor dem Herrn ist einiges an Remakes äh, vorhanden.
0: Und Außerdem, Erfass ja? der Mo ist uns ja nicht ganz unbekannt. Wir haben ja auch bereits schon eine Folge über einen Film von ihm aufgenommen und zwar Crawl. Ach ja, stimmt, freilich. Hast du recht. <lacht> Na, der Herr hat drauf. Also ich finde dem seine, seine Vita bis jetzt tadellos. Und ich freue mich um jeden Film, den der Herr rausbringt. Also ich muss jetzt zugeben, ich habe den Film, wo der 2010 im Kino war, nicht im Kino gesehen. Und ich habe jetzt erst vor kurzem das allererste aller Mal gesehen. Okay. Die über mich. Weil äh, mein 18-jähriges Ich hätte sich tierisch über den Film gefreut. <lacht> <lacht> Aber naja, jetzt halt 10 Jahre später, dann äh, schaut man sich den halt jetzt an. Mit der Frau natürlich. Oh, und Okay. <lacht> ah, die, die hat auch Spaß gehabt. Okay, passt. <lacht> und man muss sagen... ähm, Jetzt bei der ersten Sichtung, und wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, dass es vom Alexandra Ajar ist, ähm, der Croy gemacht hat, dann hätte ich jetzt mehr so in die Richtung Sharknado gedacht und halt so, ja, ja, Trash Movie. Wobei er natürlich ja viel Passagen hat, was das auch unterstreicht. Aber dennoch so den, den Absprung findet in einen eigentlich sehr unterhaltsamen Horrorfilm, bzw. in einer sehr unterhaltsamen Horrorkomödie. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die, die, den Vergleich zu Sharknado, das ist
1: wirklich grauenhaft. <lacht> Weil der ist hat wirklich noch einiges mehr Klasse zu bieten, als wir so ein gewollter Trash-Murks Sharknado. Und ja gut, er, also Piranha geht meiner Meinung nach als äh, Fansblätter-Komödie da richtig auf. Also der hat damals mir alles gegeben, wo sie äh, erwartet hab. Und gut, jetzt bei der Zweitsichtung eben auch ja, ist jetzt her... Dass sind zum letzten Mal gesehen habe, bloß mir rechnen, ja, elf, fast wieder, auch wieder elf Jahre. Und es mhm. äh, hat sich meine Sicht jetzt auf den Film mal ganz bisschen geändert, aber im Großen und Ganzen habe ich wieder riesen Spaß
0: gehabt. Okay, inwiefern hat sich es geändert? Du äh, hast jetzt mehr Mitleid mit den Fischen als mit den Menschen. <lacht> ich weiß, warum die Fische die ganzen Jungen zusammenfressen. Nein, eher,
1: weil er es meiner Meinung nach äh, ja, ja, er kann über die kurze Laufzeit nicht immer überzeugen. Also er hat oftmals ein paar so, so Füllelemente drin, wo den den Drive vom Film rausnehmen. Und da die Charaktere nicht ganz so sympathisch sind, finde ich, äh, zückt sich das dann manchmal ein bisschen. Aber ich möchte behaupten, dass ab Minute 55 da das Gemetzel so richtig losgeht. Und dauert dann fette 13 Minuten und in den 13 Minuten, da gibt es für den Gorehound einiges zum Singen. Oh ja,
0: oh ja. Da merkt man aber auch den, den Unterschied <lacht> Zuschauer ne Auf jeden Fall. Dass die, die Effekte und auch die ja, Wunden, die da drinnen vorkommen oder auch die Kills, sind schon extrem kreativ. Und ähm, ja, man kann es eigentlich nicht anders sagen, machen einfach Spaß. total. <lacht> Total, da bin ich voll bei dir.
1: Da geht es eigentlich schon los, wenn ich gleich vor Anfang anfangen. Und zwar der Opener, den finde ich obercool. Ich weiß nicht, hast du erkannt, wer das ist in dem, in dem Boot? Nein, nein, nein. Den das den ist der Richard Dreyfuss ist das. Das ist ah. einer von den drei Herren, die auf dem Boot Jagd auf den Weißen Hai machen. Gut, der Herr Dreyfuss hat jetzt quasi den Angriff vom Weißen Hai überlebt. Achtung, Spoiler! <lacht> Ja, aber leider, äh, überlebt er den Angriff vor die Piranhas nicht. Man sieht eigentlich da am Anfang schon, in was für Richtung das geht, wenn du die, die Hand vom Wasser rauskommt, das schaut schon richtig gründig aus. Dann im Vorspann, wenn man schon liest, uh, Special Makeup FX bei uh, Nicotero und Berger, also die sind uh, zwei, der, zwei Herren der KNB FX Group, die für die Effekte von Filmen wie von Daskzelt zum Beispiel verantwortlich mhm. waren, dann läuft dem Garhound auf alle Fälle ich muss das Wasser im Mund zusammen, weil dann geht man eigentlich davon aus, dass man einiges an Schauwerte zum Sehen kriegt.
0: Ja, und es bezieht sich ja dann nicht nur auf die Effekte, sondern <lacht> auch für die ganzen Lüstlinge unter uns. Schade, schade dass. <lacht> dass jetzt der Kanye nicht dabei ist, der kann da voll einsteigen. allem ähm, gibt es natürlich sehr, sehr, sehr viel nackte Haut. Wobei, bei muss ich habe auch nicht schlecht recherchiert. Also, äh, da <lacht> haben ja einige wirklich professionelle Pornodarstellerinnen
1: mit dabei in dem Film. Äh,
0: ja, ja, ich habe sogar, ich habe mindestens eine erkannt. <lacht> <lacht>
1: ah, ich habe da nur von denen gehört, also nur gehört. Ich habe so, das gelesen und mir gedacht, na, okay.
0: na, sag mal nichts, nichts. Nein, ich habe dann, hab dann gleich zu meiner Frau gesagt, hey, das ist doch die, die Gianna Michaels und dann ist mir eingefallen, mit wem ich gerade sprich. <lacht> äh, <lacht> Ja, ich habe dann gesagt, ja, das ist ein Schauspieler. <lacht> ja.
1: Und ja gut, also die Riley Steele hat ja im Endeffekt als ähm, die, die Grässere-Rolle äh, unter die Pornosternchen, das ist quasi die, die mit am Boot ist bei die Wild Wild Girls an der Seite von der unglaublich bezauberten Kelly Brock, die mhm. äh, leider <lacht> nur kein Pornodraht hat. Ähm, <lacht> und da wie du schon gesagt hast die Gianna Michaels ist dabei das ist die Dame in dem wie sagt man da in den Gleit die wo den Gleitschirmflüger ja, ja, genau, der, der, der,
0: der die mit dem zu knappen Bikini ja sehr knapp <lacht> die Ashlyn Brooke und die Brie Olsen.
1: das ist die Tante die quasi ähm, vor dem bei dem Umfall, vor dem Wet T-Shirt Contest mit dem Stahlseil in zwei Teile teilt wird also quasi die, wo an die, am Busen in der Mitte durchteilt wird und wo der BH fällt. und dann ja. fällt das Oberteil ins Wasser. Also, das Oberteil, der, der Oberteil des Körpers ins Wasser. Das ist quasi die pre Olson
0: Ja, die, die, vier Mädels habe ich jetzt quasi herausgefunden. Man kann meinen und sagen, was man will über Pornendarstellerinnen, Hut ab, dass man dann bei so einem Film mitmacht und dann natürlich, auch äh, seinen eigenen Tod so entsprechend inszeniert. Also, das ist ja teilweise echt krass. die stimmt. die stimmt. Ja, und das wurde ich machen in einem Job auch gut. Also gut recht viel Sprechrollen
1: haben sie in dem Fall nicht, aber sie können körperlich überzeugen. Also Oscar, <lacht> preisverdächtig, fast, ja. Ja, in dem Film hat keiner einen Oscar verdient, außer Special-Effects-Team, aber okay. Und die Kelly Brock quasi, die die in Anführungszeichen Anführerin der Wild Wild Girls ist, die ist unglaublich bezaubernd. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die ich habe die damals im Kino gesehen und gedacht, was, wow, wer ist denn das? Und
0: ja, das ist wirklich eine wunderhübsche Frau. Ist auch der, ähm, neben dem Hauptdarsteller, die, der sympathischste Charakter, finde ich. Ja, definitiv. Vor allem, ähm, wenn eine Frau mit dem umgeht, weil sie was was hat, das finde ich immer toll. <lacht> Auf jeden Fall. Aber wir haben ja nicht nur Pornodarstellerinnen am Set
1: ähm, wir haben ein paar richtig coole Cameos und zwar äh, ein Eli Roth, den man mir aus den Hostelfilme kennt oder als Regisseur von den Hostelfilme oder Cabin Fever und Green Inferno. Das ist der Herr, der den ähm, Wet T-Shirt Contest leitet und die Mädels da
0: äh, nass macht, den, wo dann der mhm. Kopf spatzt wird zwischen dem Boot. Aber Christopher Lloyd hast du kennt, oder? Ja, Falle, aber ein Eli Roth habe ich auch kannt, weil ah, okay. äh, ich habe mir gedacht, Alter, schau hier, Death Proof. Und Inglorious Bastards. Ach, stimmt, stimmt. Ja, ich bin nicht so Tarantino-affin, aber jetzt wusste ich, sagen, stimmt, der ist halt ja da jetzt mit dabei, gell? Ja, da, da, sind mir fast Augen rausgefallen. Da habe ich mir gedacht, und genau so eine Rolle, da darf ich ja sofort mitmachen.
1: <lacht> bei, bei Death Proof, bei ich mein, beim, Inglerous Bastards ist er der, der Bärenjude, oder? Ja, genau. <lacht> Geiler Name. Ja gut, Christopher Lloyd, der Doc aus Zurück in die Zukunft, spielt eigentlich dieselbe Rolle wie in Zurück in die Zukunft auch, nur er ist jetzt schon ganz schön alt worden, meine liebe Frau, und jetzt ist der Film aber schon wieder elf Jahre alt. Ja. Wer, wer noch dabei ist, ist ziemlich cool, der Chris O'Donnell, der Kameramann und Produzent von die Wild Wild Girls, den kennt man, das ist der dicke Junge aus Stand By Me. Wolleck, jetzt werden ein paar Leute jetzt sagen, Wolleck, das ist der Wahnsinn. <lacht> ja, schaut noch nochmal <lacht>
0: noch das ist auf alle Fälle der Dicke. Äh, genau. So ja, Wahnsinn. Aber der, der, der Hauptdarsteller, ähm, der den, oh, wie, wie heißt jetzt der Jake Forrester oder spielt? Ja. Der, der, der Stephen R. McQueen, der kommt nimmer in so vielen Filmen vor dann. Also der hat anscheinend mit Piranha nicht unbedingt den Absprung dann zum Filmstark geschafft. Gar nicht. Gar nicht. Meine, du, es ist ja so, dass die
1: Kelly Brock Sekten hat man dann leider auch nimmer so für ihn in Filme gesehen. Aber okay. Sie hat auf alle Fälle in, in Piranha einen sehr eindrucksvollen Auftritt hier am bleibenden Eindruck ja, hinterlassen auf jeden Fall Und da, ich muss ja bei Ihrer Szene jetzt mal de, an Musik denken oder mir gefällt ja jetzt mal die Musik voll. Ich bin zwar jetzt nicht so der, der Techno- oder Rave-Freak, aber die die Musik die da auf die, in die Partyszenen läuft, finde ich auch
0: saugeil. Also die haben es wirklich, die, die da wird man auf alle Fälle immer sauber mit, wenn man sich den Film anschaut. Ja, also sind so wir mal jetzt, nachdem ich es äh, das erste Mal oder zum ersten Mal äh, gesehen habe, ist mir das jetzt weniger aufgefallen, weil ich tatsächlich von Anfang an nach dem open an show darauf gehofft habe, dass die Piranhas gleich loslegen, mhm. weil mir ehrlich gesagt dieses Spring-Break-Gedöns irgendwie tierisch aufgeregt hat und ich mir dann gedacht habe, die werden alle sterben. <lacht> 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 Aber es hat dann, ja, wie du vorhin schon gesagt hast, ein bisschen gedauert, wenn, äh, bis dann losgeht. Aber jetzt muss ich schon nochmal blöd fragen, weil der den Vergleich, den ich vorhin gebracht habe mit Sharknado, mhm. das war jetzt weniger, also ja, natürlich in Sharknado geht es ja um ein Tornado mit bissigen Fischen. Da haben wir auch bissige Fische in dem Film. Mhm. Sondern ähm, da, wo ich mir halt dann gleich beim Opener gedacht habe, wenn diese Wasserspielradio da kommt, ja. dass das Fischerboot dann herunterzieht runterzieht mhm. oder, oder runterziehen möchte, ja. der Effekt hat jetzt nicht so geil ausgeschaut. Da frage ich mich halt dann, war das ja vielleicht äh, im Kino, wenn man es dann in 3D gesehen hat, deutlich besser besser? Also ich kann ah. halt dann bei, bei Full-Szenen vorstellen, wo man dann denkt, okay, das war in 3D bestimmt richtig, richtig geil. Du, das kann schon sein. Wie gesagt, das ist so lange her, aber ich allgemein, ich habe mir da auf meinem
1: Zähler annotiert, also dass die das CGI oft ziemlich mies ist. Also allgemein, mhm. es sind bestimmte Szenen auch dabei, wo, wir, wo wir so ein Piranha rausziehen, weil er an, einem, an, einer, an einer zerfleischten Leiche droh hängt und dann sieht man zappelnd am Boot, wo es dann oft sagst, am ah, Himmel ist wind. schrecklich. Aber es kann wirklich sein, dass die Szenen dann in einer in eine, in 3D besser wirken äh, als wie das, wo sie da in 2D sehe. Aber wie gesagt, ich habe jetzt da keinen, keinen, äh,
0: keinen Vergleich. Die Kinosichtung äh. ist zu lang her. Okay. Ein Tag vorher waren mein Bruder bei mir und die äh, haben gefragt: Hey, ich muss nur einen Film gucken für einen Podcast. Äh, entweder ich schaue mal. Piranha o oder ich habe mir damit eben das Ding auch geschaut, was natürlich auch richtig geil war, mhm. aber bei Piranha dann gesagt, ah na den hat er mit 17 im Kino gesehen und das ist für eben so ein Film äh, wo man nicht genau weiß äh, ja, kriegt er jetzt einen Ständer oder nicht <lacht> 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 so das heißt, das ist ein stetiges Auf und Ab zwischen äh, ich scheiße mir vor Synthosen und ähm, hui, jetzt geht's aber gleich los ja, sagen muss man mir ja so, wieder die die magische
1: Abminute 55 kannst du es auf alle Fälle mit Ständer hübsch vergessen, meine ich, weil dann äh, wird es zu krass. Oder du sollst wirklich, wenn es bei der Szene dann einen Ständer kriegst, vielleicht einen Arzt aufsuchen.
0: Ja, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, dann stimmt auf alle definitiv was nicht. Also man merkt auf jeden Fall, jeder, der in dem Film äh, mitspielt oder wahrscheinlich eher daran beteiligt war, hat da total viel Spaß dran und dadurch... Weiß ich nicht. Ist das auch gar nicht so, so trashig? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man den auch veröffentlicht hat, gar nicht so richtig damit gerechnet hat, dass der Film so gut angenommen wird. Mhm. Aber wenn man jetzt mal bei der IMDb oder bei Letterbox guckt, also für, für das, was der Film vom Titel her schon verspricht, ist er sehr gut bewertet, in meinen
1: Augen auf jeden Fall. Na und jetzt sind ja auch. also wirklich äh, die der der Hot Humor und das Blätter ist super und als äh, so ein Partyfilm ist der ist der ideal. Äh, er nimmt sich selber nicht sonderlich ernst. Ähm, es ist passiert alles wegen mit das am Augenzwinkern, aber wie gesagt, da sind trotzdem alle, alle Splatter-Szenen dabei, die wo wir richtig hart sind, die wollen dann richtig äh, aus der guten Laune wegen rausreißen, aber der Vergleich dann dazu zu sagen, nee, da ist halt eben, dass cd Filme halt, die wollen heute halt mit aller Gewalt schlecht sein. die und die die die, 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 die Zuschauer, die ganze Zeit, hey, servus, ich bin richtig schlecht, schau mich an und hab Spaß und verzeih alle, wie schlecht das bin und super. Und das möchte Piranha nicht. Piranha ist das, wo er ist und äh, das macht Spaß. Und deswegen habe ich mit den äh, Sharknado-Filmen an sich äh, eben ein Riesenproblem, wo er vielleicht sagen, ja, ich stehe auf so Trash-Filme wie Sharknado. Sag ich sage ja, das ist aber kein Trash. Das ist immer noch ein Unterschied zwischen gewollten Trash und und einem richtigen trash in Richtung Trauma oder sowas in der Richtung, aber ähm wie gesagt, Sharknado, das ist für mich so richtig kalkulierter Blödsinn mit ganz miese Effekte. Dies, und das äh, System hinter dem Sharknado, das nutzt ja noch den ersten Film schon ab. Dann haben wir aber die Nummer fünf Filme drauf vor dem Scheißdreh. <lacht> ja. ja. Ich komme da nicht klar damit. Aber gut, es gibt bestimmt viele Leute, die wo da Spaß haben. Und auch wenn man die Filme dann wieder steckt mit dem Kalkofe im Hintergrund, äh, eben mit, denen, mit dem mit dem Hintergrund, ist vielleicht auch wieder was anderes. Aber an sich finde ich die Filme schon wirklich unterirdisch und unterhalten mich nicht einmal mehr.
0: Ja, also, gut, der Vergleich, der kommt halt wirklich jetzt nur wegen die Anfangseffekte, wo ich halt dann mir ja, gedacht habe, okay, okay, wie, wie wird es jetzt im Rest vom Film, wobei man sagen muss, aber im restlichen Film, wenn es dann in dem, äh, in der Höhle dann Sand, also in diesem Unterwassersee, mhm. das schaut dann schon wieder echt gut aus. Und auch die, ja, voll. die, Piranhas selber, die wirken ja echt und ähm, oder was heißt echt, halt für, für das, dass die Dinosaurier Piranhas sind, wirken ja. echt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein, und die haben auch ein gewicht, weißt du? Das ist ja nicht
1: so, dass es das wirklich bloß so eine labbrige CGI-Scheiße war, sondern die haben wirklich auch ein Gewicht und, und
0: strahlen auch eine Bedrohung aus. Und mhm. ja, ich, ich finde es toll, haben sie gut gemacht. Na wirklich. Ähm, hast du dann, weil es gibt ja Fortsetzungen dazu, hast du den zwei ja, lang ist her, aber den kann man wirklich komplett retzen.
1: Also dieses das das geht dann wieder in Richtung Sharknado. Also da haben sie wirklich versucht, okay, ähm, das System ist aufgegangen beim ersten Film, Splatter, äh, nackte Haut und Humor und sie übertreiben es einfach komplett. Also die Effekte werden schlechter, die Gags werden lahmer und äh, ja Spannung gibt es da gleich null. Und wirklich, es hat wirklich den, den, das Sharknado-Niveau. Also der, der, die Fortsetzung ist absolut nicht zum Empfehlen. Zum Beispiel ein kleiner kleine Szenenvergleich, mag ich nicht sagen, aber der Vic Rames kriegt ja quasi am Schluss von Piranha die Füße wegfressen von den Piranhas ja. und er spielt dann in der Fortsetzung wieder mit und hat dann Eisen fürs, also Roboter fürs zum Beispiel oder dass ein Schauspieler auf einem Ding sitzt, auf so einem Golfwagen und ihm wird dann der Kopf abtrennt durch ein Stahlseil, aber gut, es kann dir der Kopf gar nicht abtrennt werden, weil du kannst da mit dem Golfo gar nicht so langsam fahren. Weißt du das sind so Sachen, das ist einfach mit aller Gewalt schlecht. Und natürlich haben wir da noch ein Ding dabei, meine ich, sogar, ein David Hasselhoff. Ja, nein, also das ist wirklich
0: ein äh, äh, Farce im Vergleich zum zum ersten Film. Hat aber dann auch der Alexander ähm Ajar nichts mehr damit zum Tor gehabt. Also Ach, so weit ich her... weiß nicht. Nein, so soweit ich weiß nicht. Der gibt sie für sowas nicht, ja. Nein, aber also Wer den noch nicht gesehen hat oder nicht wirklich was bisher damit anfangen konnte, für Leute, die ähm, auf Horror und so ein bisschen Blätter stehen und äh, einfach mal so einen, so einen, ja wie soll ich sagen, gemütlichen, lustigen Horrorfilm mal gucken wollen, ja. dem kann man das voll empfehlen. Also ihr Spaß gehabt, meine Frau hat Spaß gehabt, trotzdem ähm, trotz des, des Fauxpas, dass sie da ähm, eine Schauspielerin erkannt <lacht> Also von von dem her volle, volle Empfehlung. Ja, voll. Na, also, wer auch Filme steht wie Braindead oder sowas,
1: oder, oder, De ähm, Deathgasm oder sowas in der Richtung. Ja, auf jeden Fall bei Piranha auch zuschlung. Gut, gibt äh, gibt's sogar noch eine kleine Hommage an Braindead, wo man gerade bei Braindead sind. Es wird eine Frau von, ähm, die verfangen, der ihre Haare verfangen sie in einem Außenbordmotor. Und der fängt dann wieder das Laffer und dann reißt sie quasi die ganze Gesichtshaut mit runter. Und die Szene gibt es so in der Richtung auch in, in Braindead zum Beispiel. Also, man, ähm, sieht dann auch, wo der Alexandre Archard sie ja wegen inspirieren hat lassen. Und wo, äh, ja, wo, wo man sagt, wo seine Lieblingsfilme irgendwie so sind. Mhm. Der Ding hat zum Beispiel noch einen kurzen Auftritt, ganz einen ganz kurzen, der Effektspezialist eben Greg Nicotero, der eben auch bei Walking Dead äh, ganz dick drin ist, der drogt am Schluss nach dem Gemetzler auch über die Frau raus. Also das ist so also ein langgezonderter Typ, ähm, der drogt der Frau raus auf die Schultern und die ist quasi in der Mitte
0: ins Das war zum Beispiel der Greg Nicotero. Ah, okay. Genau. Was er mit der Frau wohl gemacht hat. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> nicht mal ja, Was darfst denn du sagen? Weil, sagen wir mal, ähm, es kümmern ja, es man schon sehr viele Charaktere vor in dem Film mhm. und es, es tun sie ja dann äh, mehrere Handlungsstränge mehr oder weniger ab. Also man muss sagen, es ist einmal diese Spring Break Party, die man dann da sieht, wo dann äh, ja. ein Gemetzel stattfindet. Dann gibt es aber äh, äh, einen Jugendlichen, der eigentlich auf seine zwei Geschwister aufpassen soll und dann äh, aber doch irgendein dummen Zufall mehr oder weniger ein Job angeboten bekommt bei einem, ja, Pornoproduzenten oder äh, zumindest einem, um, der halt so, ja, paar Pornoclips dran will, damit er ihn auf einem Schiff rumführt, weil er natürlich ein Einheimischer ist und der Pornoclip-Produzent ist halt momentan einfach nur mit seiner Crew da zum Filmen und zum Spring Break ja, einheizen. Die Geschwister von ihm haben dann nur so einen kleinen Handlungsstrang. Seine Mutter hat einen Handlungsstrang, der sitzt zwar dann mehr oder weniger bei der Spring Break Party ähm, ab, ne, abhält, abführt. Und dann gibt es ja nur die, die Forscher, die dann diesen Unterwassersee entdecken. Also weiß ich nicht, ab einem bestimmten Zeitpunkt war es mir ein bisschen früh. <lacht> dann aber jetzt der fährt langsam wieder mal zu die Piranhas gehen und, uh,
1: und richtig losgehen. Ja, das ist das, was ich gemeint habe. Also das ist, dass er halt, für mich hat dieser Film halt eben ein paar Längen auch, weißt du schon, und das ist halt, er versucht ja eh wirklich immer was zum zeigen, also eh durch die verschiedenen Handlungsorte und Handlungsstränge, die dann auch wieder teilweise zusammenführen und so, versucht halt der da wegen einer Abwechslung bringen. Und das, ich finde persönlich, dass ihm die Abwechslung auch nicht schlecht tut, weil wenn du nur die ganze dass du immer auf einem Platz bist. Und an sich war das... Ähm reine Opfel mit die ganze Zeit vor dem Spring Break das war total fad. Mhm. also egal wie äh, attraktiv wir hintern da rumwackeln äh, es würde mit der Zeit einfach langweilig und es hat äh, nicht wirklich ähm, gut es wird dann äh, ähm, ermittelt quasi wo kommen die her warum haben die so gefräßig oder warum man die so groß hat das so Sachen und ich finde halt das schon dass, dass dass der Film das auch braucht damit er auch den Zuschauer wegen bei Stange hält ja. Muss ich schon sagen. Und auch, wie gesagt, gut, bestimmt die kleine Handlungsstränge hätten man auch weglassen können, wird das mit den zwei Geschwistern. Aber der ja. Film hat ja eh bloß ohne Abspann 80 Minuten. Jetzt, wenn du dem wo es nimmst, dann bist du irgendwo dann gerade noch bei 70 Minuten und oder oder 75 und dann wird es dann schon, hab ich mir fast behaupten, dass dann der Film einfach zu kurz wird. Dass die Produzenten dann sagen, okay,
0: so können wir den nicht ins Kino bringen, weil der einfach zu kurz ist. Hm. Ich finde, die, diese Unterwasserhöhle, das hätte man vielleicht noch ein bisschen strecken kennen, nur ein bisschen ausbauen. Mhm. Das war sehr atmosphärisch, das hat mir auch voll gefallen. Die, die Höhle an und für sich oder die, die komplette Szene? Weil die ich komplette find, Szene. Die okay?
1: Weil ich finde, dass der, der Angriff dann auf die Dina Meyer, meine ist das, oder? Die, wo dann dort da zusammengefressen wird. Die zwei Taucher. Aus uh, Starship Troopers ja und das finde ich ultra bedrohlich also dieses Apps, wo wo es mein absoluter Albtraum war sowieso unter Wasser von irgendwas angegriffen zu werden aber da unten äh, in so einer schwarzen Höhle und dann wirst du vor was angegriffen, wo du äh, nur schemenhaft siehst und wo du quasi auf einmal erst merkst dass das do da ist wenn die die Fackel entzündet und ich fand die Szene wirklich extrem unangenehm und er wirst die dann rausziehen wie die dann ausschauen also manchmal da muss es wirklich hey ja cool die haben sie jetzt früher nur erwischt die ziehen sie jetzt raus und dann ziehen sie es raus und dann schauen die aus durch den Wolf-Draht, also wirklich, das ist, das ist auf kürzeste Zeit, hand ähm, die Piranha so extrem effektiv und fieselnd
0: leid ab, das ist wirklich irre. <lacht> ja, naja, wobei, also wie jetzt mal, wenn sie ein Aussitzungen haben, habe ich nicht damit gerechnet, dass da nur ein paar lebt. <lacht> ja, ich, ich denke mal schon wieder. Und vor allem,
1: wenn es dann wieder so Charaktere hast, die du eigentlich gerne magst, wo du sagst, ja, jetzt haben sie ihn auch, und jetzt ziehen sie ihn aus. Ja, und gehen ein für's Oder er ist dann wirklich so abgefieselt, dass äh, ja du <lacht> eigentlich bloß noch ein Deck drüber schmeißen brauchst brauchst weil nichts mehr. Hilft. Also ja, ich, ich, ich habe doch nur für ein paar Charaktere dann äh, gehofft, dass das gut ausgeht. Aber
0: oftmals haut es nicht hin. <lacht> du meinst für, für Kelly Brook? Ja, zum Beispiel. Das hätte es nicht mehr gebraucht. Nein, der, also der hätte ich es auch, auch gegönnt. Ja. Aber schaut euch den Film über selber an. Unbedingt. Deswegen, ähm, weiß nicht, hast du nur irgendwelche äh, Hintergrundinfos? Sonst darf man gleich übergehen zu, was hat uns gefallen und was hat uns nicht gefallen. Ja, das können wir gerne machen. Dann darfst du anfangen. Okay. Was mir nicht gefallen
1: hat und jetzt mal wieder, äh, das ist die nervige Tequila-Trinken aus dem Bauchnabelszene. Äh, die fühlen ist so dermaßen nervig und die nimmt im Film, auch dermaßen an Geschwindigkeit. Also, das, was da eben da am, am, Boot passiert, das zieht sich für mich zu lang. Also, da ist wirklich einmal so eine Phase im Film, da ziehen sie mir die Handbremse zu stark an. Und dann eben ist auch noch so ein Krampf, wie das die Killer aus dem Bauchnobi dringen. Da wirst du nicht einmal brall weißt schon, was möchtest du, also <lacht> was meckst du aus dem Bauchnobi auszudringen? Da müsste die bei einem Typen aus so der 200 <lacht> Kilo hat, und einem Bauchnobi, der wo auch nicht mehr tief ist, <lacht> dann da die vielleicht prall werden, aber so von einem Bauchnobi von einer Tante, die wo 30 Kilo hat, ja, gut, sagen wir, 60, äh, haut nicht hier gut, das ist die Szene, die, oder das muss man okay. meisten also wenn dir das
0: nicht gefällt, wenn dir das nicht gefällt, dann mach ich das für die. Du kannst aus <lacht> meinem Bauch noch mit trinken, der war hübsch dir. <lacht> ja, nein, da geht's ja nicht, um, da geht's ja weniger darum, dass du den Tequila dann trinkst, sondern praktisch, dass du am Ende dann die, das, die Frau mehr oder weniger ableckst und küsst. Ach so, er ja, bin ich so der Romantiker. Ach so. <lacht>
1: <lacht> ja, und ja, was ich voll geil finde, das sind, wie gesagt, die ganzen Effekte rund um den Film und die extreme, extreme Kreativität, wie die Leute... Abtreten und das ist ja der absolute Pluspunkt des Films und mit dem das ist ja der Wiedererkennungswert des Films und wenn da wirklich Leid über Piranha reden dann wird hauptsächlich ja wie gesagt entweder über die Mädels geredet oder eben eben über das Blut vergießen und das ist in dem Film wirklich äh, irre geil
0: gemacht ja und wie schaut's bei dir aus ja also negativ habe ich ja vorhin schon äh, angeteast äh, mit dem Vergleich zu sagen wegen den Effekten dass sie die mhm. Effekte halt am vollstellen Billig gefunden habe? Also, ja. ja, was ist billig? Sie schauen halt dann, für das, dass die Piranhas dann eigentlich schon wieder echt geil gemacht sind, schauen halt manche Effekte dann ja seltsam aus. Aber ich, ich habt ihr natürlich jetzt auch den 3D gesehen, es kann sein, dass das in 3D ganz anders wirkt. Das kann ja, und es ist ein, jetzt muss ich nämlich kurz unterbrechen, 3D anders wirkt. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob dir das auch, oder mir
1: fällt das immer persönlich auf, wenn ich weiß, es ist ein 3D-Film, wenn es während des Films die ganze Zeit irgendwelche Sachen ins Gesicht halten, also mit aller Gewalt irgendwie. warum schmeißen sie einen Drink-Kaffee, weißt du, so ein, so ein Glasl mit, ja. mit, mit, mit Limo oder was weiß ich, und die schmeißen es direkt am Zuschauer hier und so. Das finde ich halt immer extrem auffällig bei solchen Filmen, dass da, ja, dann weißt eben, das ist ein 3D-Film und so. Das ist ja ganz krass bei My Bloody Valentine 3D, da wurde die ganze ja. Zeit wirklich irgendein ins Gesicht gehalten wird,
0: wo es ja in, der, in 3D ziemlich cool ist, aber wo es halt ohne 3D dann ein wenig aufgewirkt wird. Ja. Ich meine, es ist ja verzeihbar für das, dass man ja weiß, okay, ich schaue mir den jetzt gerade nicht in dem ja, Originalformat O. Oder in, in, in dem Format, wo es der Regisseur eigentlich dafür gedacht gehabt hat. Aber jetzt halt gerade bei dieser ja, Spirale da am Anfang, das fand ich halt, ja, hat halt, weiß nicht, hat halt den Einstieg in den Film ein bisschen abgeschwächt. Ja, nein, gib mir doch recht. Spätestens beim Gemetzel war ich dann schon wieder äh, voll zufrieden, hab mir dann gedacht, boah, lecker, äh, Meister der Effekte, <lacht> Wahnsinn. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Nein, es ist also so, dass Wasser an sich ja auch ziemlich schwarz zum Animieren ist. Das ist ja wie bei Haare oder sowas. Das ist halt auch 2010 einfach schwarz zum Animieren gewesen. Und ich gebe dir da total recht, das ist, das schaut nicht sonderlich stark aus. Ja. Aber cool ist halt am Anfang, dass, ich, dass man halt weiß, das ist der Richard Reifuss aus Jaws. Und der geht jetzt da beim Angletrip
0: einfach drauf. Ja, das ist dann natürlich schon cool. Ich habe ihn nicht erkannt. <lacht> jetzt war's das. Jetzt weiß ist? jetzt ist er noch besser, der Film. Genau, und wieder draus bist du jetzt Und positiv, ich mag einfach, Horrorkomödien und, ähm, nur mit dem erotischen Touch, sage ich jetzt mal. Also, mhm. Es gibt sehr viele, sehr schöne Szenen, wo, wo, man das einfach mal so ein bisschen genießen kann. Da schwimmen halt dann zwar nackte Mädels umeinander und da schaut man halt dann einfach so zu und dann versteht man auch, warum der, der Porno-Regisseur da so geil drauf ist, aber dann, dauert es nicht lang und dann kämen wir schon wieder die Piranhas. Aber sagen wir mal, so die, dieser Mix, der macht einfach wahnsinnig viel Spaß und ich fand ihn cool und äh, ja, Daumen hoch. <lacht> Auf jeden Fall. Weißt du, weil, weil
1: muss ich schnell anschließen, weißt du noch, was der Chris Donald sagt, wenn er drauf geht am Schluss, wenn er wenn er ihm den, die, die Decke runterzieht und er spuckt das Blut aus, was sagt er denn da? White T-Shirt, oder? <lacht> T-Shirt Contest, glaube ich. Das, war, ja. das ist so geil, das ist so geil, das ist so affig. Aber wirklich, ja, wie du sagst, das ist ein, Riesen, ein Riesenspeis. Gut, und dann kommen wir nur
0: zum Triple Fred, der wird nämlich sehr interessant. Ja, der wird interessant. Und zwar, äh, sie war titten. <lacht> Massiv voll. <fui. lacht> man weiß gar nicht, in welcher Szene Kurne Korni
1: Ja, das hat auf jeden Fall weniger.
0: <lacht> dann sieht man Trompeten. Ja, aber das <lacht> ist richtig krass, kreislich.
1: <lacht> sie haben ja, meinen der... Schwanz gefressen. <lacht> ja. äh, ich
0: wollte wollt jetzt gerade, wollte sagen, äh, spoilern wir spoilern mal lieber die Hörer nicht, damit sie sich den Film trotzdem anschauen. <lacht> ja, das, die, die schauen, nachdem was so jetzt so ist, verzeiht, schauen, dass sie ihn sowieso. Und das ist also ein
1: Film, der wohl ja auch äh, äh, funktioniert, wenn man ein paar Sachen weiß. Das ist, äh, ist äh, ja, ist bei dem wohl irgendwas anders.
0: Ja, das stimmt. Äh, und? Sterben Tiere?
1: Ja, massiv voll. Ja, also der hat alles. Das ist der Film, da kannst du sagen, okay, wie weil er Movillusion hat gesagt, das ist, der hat den kompletten Triple Threat. Das ist
0: ein Film, der hat alles zu bieten. Schaut es euch an und habt Spaß. Und vor allem äh, bei dem äh, sterben Es sterben nicht die falschen Tiere. Also Hunde oder sogar sterben nicht. Die. Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. <lacht> nein, da sterben schon die Richtigen. <lacht> <lacht> Okay, gut, ich hab's gehört. Er hat sämtliche Schauwerte, die man braucht und mir ähm, haben euch einen top horror komödien film empfohlen. Und jetzt bleibt euch eigentlich nur noch den Podcast fertig. Her. Teilen, liken, abonnieren, kommentieren. Äh, Gott... Steady-Pakete abschließen, Rezessionen schreiben, äh, Glocke drücken, ai, ai, ich Gott. Schaut's bei äh, Letterboxd vorbei. Genau, richtig. Dann könntest du da auch noch mal vielleicht in schriftlicher Form nachlesen, was wir von dem Film halten oder mindestens die Sterne-Nummer sein. <lacht> ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zum sagen. Schade natürlich, dass der Karni nicht dabei war. Der hätte sie hier nur äh, köstlichst über nackte Haut amüsieren können. Aber beim... Auf jeden Fall. Und der hätte bestimmt ein im Meer da gefunden. Meinst du? Ja, bestimmt. Ah. Der weiß das. Der weiß sowas. Naja, ja, okay. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon. <lacht> der hätte der hätt, der hätt fast jede äh, namentlich kannte. Der hätte genau sagen können, in welcher Sekunde passiert was. Also zum einen, genau. wann ist die Nacker zum Singen und wann stirbt es. <lacht> Vielleicht machen wir ja irgendwann nur mal einen Podcast über uns Worten. Aber wahrscheinlich niemals. eher nicht. Niemals. Vielleicht haben wir in Podcast über beschissene Fortsetzungen. Okay, passt. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Macht es gut. Servus.